1: Hola, bienvenidos al podcast número 45 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Para estar más comunicados, tenés la fanpage de Noticias Económicas, o podés encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas, o también en el blog podcast medio económicasblogspotcom o noticias medio portuarias.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista y locutor, y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Mercado interno. El INDEC informó que la actividad económica durante abril mostró una contracción del 17,5% respecto a marzo en su medición desestacionalizada y de 26,4% en la comparación interanual, con bajas en la totalidad de los sectores. Durante la semana, las provincias argentinas que tienen su desarrollo en la actividad turística esperan restricciones en sus ingresos de hasta 1.500 millones de pesos al mes. El turismo es un paliativo para evitar cierres de emprendimientos con el movimiento mínimo. El Ministerio de Turismo y Deportes informó que inició dos planes enfocados en la obra pública con el objetivo de mejorar las infraestructuras de los centros turísticos y de más de mil clubes a lo largo y ancho del país demandará una inversión de 2.550 millones de pesos. La Asociación de Concesionarias Automotores de la República Argentina informó que en junio se patentaron 36.991 vehículos, una suba del 2,3% con respecto al mismo mes del año pasado. Se con la recuperación de la demanda, aunque se advirtió problemas desde el lado de la oferta para reponer las unidades vendidas. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la legislatura local un paquete de medidas económicas que contempla la condonación del pago del impuesto de alumbrado barrio de limpieza a los comercios no esenciales que deberán volver a cerrar en la nueva fase de la cuarentena. Beneficiará a unos mil comercios no esenciales, por ejemplo, bares, restaurantes, librerías, peluquerías, jugueterías, hoteles y gimnasios. El gobierno nacional informó la creación del programa Soluciona de reactivación de la economía del conocimiento, que brindará asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer el desarrollo económico en las actividades del software, servicios informáticos y digitales, producción y postproducción audiovisual, biotecnología, nanotecnología, industria aeroespacial y satelital, ingeniería e industria 4.0, orientados a atender las problemáticas sanitarias, económicas y productivas generadas por el coronavirus. El ente Nacional de Regulación del Gas extendió por 60 días la facturación a favor de los consumidores, estipula que al no poder hacer mediciones presenciales por el coronavirus, las distribuidoras estarán obligadas a facturar por el menor consumo del mismo periodo de los últimos tres años, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. El gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la vigencia del programa Ahora 12. Habrá cuotas bajo la modalidad de 3, 6, 12 y 18 cuotas. El Banco Central de la República Argentina dio a conocer un relevamiento de expectativas de mercado del mes de junio y los analistas estiman una contracción del 12% del Producto Bruto Interno Nacional, cuando en mayo era del 9,4%. También se estima que el derrumbe de la actividad durante el periodo abril-junio fue del 16,5% respecto a enero-marzo, pero se avisora un repunte trimestral superior al 6% para los últimos dos trimestres del año, y se espera que el Producto Bruto rebote un 5% en 2021 y crezca en torno al 2% en 2022. Según el informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Abdalá, el índice mensual de actividad se incrementó en mayo un 0,9% con respecto a abril. En términos interanuales persiste una marcada contracción del 18,2% con relación al mismo periodo del 2019. Empleo. Salario. La aerolínea Latam pretende que con el pedido de procedimiento preventivo de crisis, lograr una salida ordenada que le permita pagar las indemnizaciones con la reducción que prevé la norma para los casos de fuerza mayor, y quedó definida la fecha en que comenzará la negociación sobre el futuro de los 1.715 empleados que serán despedidos. Los trabajadores del transporte a nivel nacional anunciaron un paro que abarcará gran parte de las provincias, a excepción del área metropolitana de Buenos Aires. Será hasta que se cumpla con los aumentos salariales y el pago del aguinaldo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, durante abril se perdieron 186.000 empleos registrados respecto a marzo. Esto significa una contracción del 1,6% en medio de la pandemia del COVID-19. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó una nueva encuesta sobre empresas que arrojó que el 78%. 8.8% de las empresas tendrán problemas para abonar el medio aguinaldo. El 49.3% piensa que podrá abonarlo parcialmente o en cuotas, mientras que el 29.5% cree que no podrá pagarlo. El IDEC informó que los salarios crecieron 0.2% en abril y en los primeros cuatro meses el aumento fue del 13.6%, se ubicó por encima de la inflación del periodo que alcanzó el 9.4%. Inflación El gobierno extendió por 60 días el programa Precios Máximos. Se trata de unos 2.300 productos que representan gran parte de los consumos básicos de las familias del país. Finanzas El gobierno nacional informó que destinó al paquete de medidas económicas 537.315 millones de pesos, un monto equivalente al 2% del Producto Bruto Interno. Este volumen de dinero solo contabiliza los programas de asistencia hasta el mes de mayo. El grueso de los fondos fueron al ingreso familiar de emergencia, 89.630 millones de pesos, y al pago de salario de los trabajadores del sector privado por 85.000 millones de pesos. El Centro de Economía Política de Argentina difundió un informe en el que advierte una reducción mensual del 14,2% en la caída de los recursos que las provincias obtuvieron en junio por la ley de coparticipación. Provincias como Santa Fe, San Luis, Formosa, Misiones y Córdoba sufrieron contracciones entre el 13,5% y el 15,3%. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal informó que la recaudación del Estado Nacional durante junio cayó 16% interanual en términos reales. Significó una desaceleración en comparación con los derrumbes observados en los dos medios. Previos. La bolsa de Buenos Aires acumuló una leve ganancia del 2,3% medido en pesos durante junio. El último viernes ganó 0,6% a 39.758 unidades y acumuló en los últimos cinco días una baja del 2%. En tanto, el riesgo país subió 35 unidades a 2.544 puntos básicos. El dólar minorista en los bancos cerró 74 pesos con 32 centavos. El contado con liquidación 108 pesos con 55 centavos. El dólar bolsa 105 pesos pesos con 79 centavos. El dólar turista, 96 pesos con 62 centavos. El dólar blue cerró en promedio en 127 pesos. El dólar futuro para julio y agosto cerraron 72 pesos con 45 centavos y 74 pesos con 83 centavos respectivamente, y para diciembre en 86 pesos con 20 centavos. Deuda externa. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, intentará reperfilar un bono de 200 millones de dólares emitidos en 2017. Hay diálogo con capitales árabes y chinos que tienen interés intención de invertir en la provincia para recomprar la deuda en dólares con condiciones más flexibles. Más compañías se endeudan con emisión de bonos Dólar Linked y PFLUS a una tasa del 1,49%. Para los especialistas, la virtud de una emisión en Dólar Linked es que se puede invertir en pesos a un tipo de cambio determinado y en 18 meses se paga el tipo de cambio de ese momento más una tasa de interés. El caso de la restatización de la petrolera IPF en 2012 quedó para su resolución en los tribunales de Nueva York en manos de la jueza del segundo distrito sur, Lorena Presca, quien se tomará tiempo para resolver el conflicto, se calcula para los primeros meses del 2021. Si la posición del fondo demandante Buffer se impone, se resolvería hacia el primer semestre del 2022. Podría estar en juego para el país entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. En cuanto a la negociación de la deuda, el gobierno necesita una aprobación del 66% para los títulos emitidos durante el 2016 y para los bonos canjeados y reestructurados en 2005 se requiere entre el 75 y el 85% de adhesión para avanzar en las cláusulas de acción colectivas para reestructurar. Se realizaron distintas modificaciones a la oferta original que elevan el valor presente neto cerca del 53% por cada 100 dólares. Se contempla aumentar el pago de intereses sobre el capital de vengados si y los fondos ayudan a formar a mayorías quienes considerarían viable la reestructuración, Se estaría cerca del 40%. La idea es dividir el frente de bonistas. Los los primeros que acepten la propuesta e ingresen al canje tendrán mejores beneficios que los que entren últimos. Aquellos que no acepten y elijan avanzar en causas judiciales, aunque ganen, nunca recibirán más que los primeros. El Comité de acreedores de Argentina anunció el último viernes que la propuesta de reestructuración de la deuda que presentó al gobierno otorgaría un alivio de 39.000 millones de dólares hasta el 2028. La oferta del grupo, que incluye más de 30 fondos y empresas de inversión, propuso 54,5% por cada lámina de 100 dólares a reestructurar. El gobierno presentará su nueva oferta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Formalizará un 53% por cada lámina de 100 dólares, una quita de capital del 3% y el pago de cupones a partir del 2021 y el reconocimiento de los intereses de vengados desde el 31 de julio del 2020. El INDEC informó que la deuda externa bruta total bajó 1.415 millones de dólares, un 0,5%, a 274.247 millones de dólares durante el primer trimestre, en comparación con igual periodo del año pasado. Con relación al periodo octubre-diciembre, la deuda externa registró una caída de 4.242 millones de dólares. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas.
0: a smoking keep on noticias económicas Noticias Económicas
1: Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Valeria Cabrera, Brian Bass, Jimena Sosa, Luciano Sirigliano de FM La Ciudadana 103.3 y Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá La 106.7, Radio 1 Santa Elena 97.1 de Entre Ríos y Radio Torsalito de la Provincia de Salta. Y no te olvides, desde sintonizar los miércoles en la columna de economía en las mañanas de Bla, en Bla en vivo en el canal de YouTube con Pamela Molina. Dinero electrónico. La cotización del Bitcoin cerró este último viernes en 9.066 dólares, 1% menos que la semana anterior. La empresa Bitso, fundada en 2014 como una plataforma para comprar, vender y usar criptomonedas, presentó en Argentina una nueva app para enviar y recibir pagos en 10 tipos de criptomonedas, destinada a usuarios particulares y pymes. Permite realizar las operaciones a través de un código QR en el teléfono o en la página web. Un grupo de analistas de criptomonedas pronostica que el precio de Bitcoin se acercará a los 400 mil dólares en 10 años. El precio de 7.200 dólares a finales del 2019 sugiere, según los analistas, que ha penetrado menos del 0,44% del total de sus mercados direccionables, valorados en 212 mil millones de dólares. Si alcanza el 10%, su precio debería alcanzar casi los 400 mil dólares por Bitcoin en 10 años. Internacional. El Instituto Nacional de Estadística Italiano informó que el déficit de Italia aumentó en el primer trimestre hasta un 10,8% del Producto Bruto Interno como consecuencia de la crisis del COVID-19. El oro subió a su nivel más alto en casi 8 años y registró su mayor alza trimestral desde marzo de 2016, producto del aumento de los casos de coronavirus que impulsó la demanda por activos seguros. Llegó a 1.779 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 1,1% a 1.800 dólares la onza. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Japón, las ventas de automóviles nuevos cayeron 23% en junio. Los consumidores continuaron frenando las compras de automóviles a raíz del rebrote del coronavirus. El Banco Popular de China informó que el gigante asiático no experimentará alta inflación o deflación a medida que su economía se recupere gradualmente. Se espera que la inflación al consumidor en China disminuya trimestralmente este año. El Senado de los Estados Unidos votó por unanimidad a extender un programa de préstamo por 660 mil millones de dólares en un esfuerzo por ayudar a las pequeñas empresas que han sido afectadas por el COVID-19. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que ha pagado más de 100 mil millones de dólares en beneficio de desempleo en el mes de junio, la mayor cantidad durante un solo mes desde el comienzo de la pandemia. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que la economía norteamericana creó 4,8 millones de empleos en junio, superando las previsiones, mientras que la tasa de desempleo cayó a 11,1% desde del 13,3% de mayo. Alrededor de 7,5 millones de empleos de los 22,2 millones que se perdieron se han recuperado, pero algunos cuestionaron si la fortaleza puede continuar a medida que las infecciones vuelvan a aumentar. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó que el déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos subió un 9,7% en mayo respecto a abril, hasta los 54.600 millones de dólares. Corea del Sur informó que la actividad manufacturera continuó bajando en junio a medida que el impacto del coronavirus en la demanda global se prolonga. La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que las perspectivas para el mercado laboral mundial en el segundo semestre son altamente inciertas y la recuperación prevista no será suficiente para que el empleo vuelva a los niveles previos a la pandemia.
0: Noticias Portuarias en Noticias Económicas
1: Desde el puerto de Dock Sud se dio a conocer que un buque proveniente de China arribará con cuatro contenedores con dos millones de barbijos, dos millones de guantes y dos millones de barbijos N95 para la provincia de Buenos Aires. Según consulta, privadas, el intercambio comercial bilateral con Brasil alcanzó los 1.100 millones de dólares durante el mes de junio, una contracción interanual del 35%. Es factible que Brasil deje de ser el principal socio comercial de la Argentina este año y sea reemplazado por China. El gobierno de la provincia de Tucumán, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, decidieron suspender las exportaciones de limones a la Unión Europea por dos semanas por la aparición de un hongo en la fruta. Los productores creen que hay una presión de la Unión Europea para proteger la producción del limón español. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmó un decreto que dispuso la intervención del ente administrador Puerto Reconquista por un plazo de 180 días. Se destaca el estado de la situación en la denominada Terminal A, concesionada a la empresa Río Norte Sociedad Anónima. No registra movimiento portuario desde el año 2004. No realiza depósitos de cereales y afines ni acciones tendientes al uso comercial. El sindicato de dragado y balizamiento presentó una denuncia por un encuadramiento sindical del personal a bordo de la draga ALP Catamarca, operada por la empresa Doisfer y contratada por Siglo XXI Construcciones para realizar dragados en Puerto Rosario. La empresa chilena de transporte marítimo, Grupo Transmarco, acordó refinanciar un préstamo de 24,5 millones de dólares. Transmarco ofrece servicios de transporte de cabotaje y alimentos, transporte de peces vivos y servicios portuarios desde sus instalaciones en Puerto Montt y Puerto Natales, en el sur de Chile. La naviera Maerx dio a conocer un nuevo centro de investigación que será líder en el camino para descarbonizar el transporte marítimo. La industria naviera se ha comprometido a reducir sus emisiones globales de carbono hacia el 2050. La naviera Mediterranean Shipping Company informó que agrega una recalada en el puerto de Pesem en Brasil para cubrir la temporada de exportaciones de melones que se extiende de agosto a febrero, siendo Pesem el último puerto sudamericano cubierto en dirección norte. Los exportadores de melones se beneficiarán de los tiempos de tránsito a los mercados de consumo en América del Norte y en Europa. La naviera Yangmin informó que redujo 51% la emisión de carbono en 2019. Formuló planes para construir una flota ecológica hace una década con el objetivo de mejorar de manera proactiva la eficiencia energética de sus buques y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Implementó 12 proyectos de modificación y optimización de embarcaciones de clase ecológica. La Cámara Naviera Internacional insta a los barcos de todo el mundo a que toquen sus sirenas en puerto, a las 12 hora local el 8 de julio. Es para recordar a los gobiernos de la actual crisis de cambio de tripulación. A nivel mundial hay 200.000 trabajadores que han superado sus contratos y actualmente están varados en los barcos. Otros 200.000 están en la costa esperando comenzar sus turnos de servicio. La operadora APM Terminals desarrolló una API que permitirá que los datos se transmitan en cuestión de segundos desde los sistemas operativos de las terminales a los sistemas de gestión de transporte o logística de los clientes. Por ahora, están disponibles en las terminales operadas por APM Terminals en los puertos de Los Ángeles por Elizabeth y Móvil. Espera que la herramienta sea incorporada a otras 15 terminales de la cartera global de la operadora.
0: Noticias portuarias en Noticias Económicas.
1: Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y, ¿por qué no?, global. ¡Nos vamos con buena música! ¡Hasta la próxima!
0: Noticias económicas. Noticias económicas.